0: Boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com meu amigo Marcelo Carveles, um prazer reencontrá -lo. Como é que você está, Carveles? Muito obrigado pelo convite, é a segunda vez que eu participo do do bate-papo aqui com você.
1: É uma honra e um prazer, como eu falo. É. Eu tenho vários velhos amigos aqui, 20 anos de história, e poder conversar um pouquinho sobre o mercado.
0: Ah, que legal. E hoje foi uma sorte, né, que se quem viu o episódio anterior sabe que o Carveles tem uma vida dupla entre Brasil e Estados Unidos. Né? Hoje, por sorte, ele está no Brasil. Olha que maravilha. <risos>
1: exatamente, tô, eu faço estou tentando fazer uma agenda exatamente isso Passar um tempo no Brasil, um tempo nos Estados Unidos Eu estou na minha temporada curta de Brasil agora
0: e Mas no verão
1: americano vou estar aqui por mais tempo então, Ah, eu, a tenta pegar um,
0: verão pegar um verão brasileiro Fugir dos verões, brasileiro fugir <risos> do verão americano e tenta fugir do verão brasileiro então. fugir porque o verão brasileiro promete Não está muito, muito amigável Quem né? <risos> Bem, a gente não sabe quem viu o último episódio, né? Por favor, se apresenta rapidamente aí para gente. São 30 anos de experiência, mas eu vou tentar resumir em 5 minutos. <risos>
1: é difícil, mas... Bom, eu sou economista de formação, é, tive uma experiência, uma boa experiência em bancos é, internacionais no começo de carreira, é, primeiro Citibank, depois JP Morgan, no final dos anos 90, e 99 especificamente, eu, fui, é, eu, eu resolvi empreender, então eu fundei a Quartas, que foi uma das primeiras gestoras... Dependência do Brasil, se é não foi a primeira, sim, não foi a não primeira foi uma das primeiras, primeira, sim. E tive uma experiência muito longa na Claritas. Né? Fiquei lá até a gente vender a participação para a Principal, em 2012. Fiquei mais três anos. Em 2015 eu vendi a outra minha minha parte, né? A minha parte remanescente, mudei para os Estados Unidos. Tive uma também aí todos nós moro lá desde 2015. E tive uma experiência interessante também lá, né? Fazendo é, no bordo de um fund of funds, fund of hedge funds, fazendo um pouco de private equity, um pouco de venture capital, mais do que private equity, assim. foi falo que é um bom jeito de, de perder dinheiro. Né? <risos> assim, é um ganhar? É, então, é, é, é bem difícil, Eu acho que obviamente que assim, tem coisas muito boas, mas é assim, é, é, um, é um jogo bem, bem complicado. E recentemente eu voltei, eu não voltei para o Brasil full time, é por isso que eu estou nessa vida dupla, né? Mas a gente começou um projeto novo, que, que é uma gestora independente, que se juntou ao Grupo Aquavera. Então hoje a gente é a gestora do Grupo Aquavera, então, a, é a, a Vim Asset, a VIN. e com foco principalmente na gestão de carteiras e que foram exclusivas. É estes são tá. é os dois terceiros, né? terceiros, né? Terceiros. Esse é o nosso nossa grande nosso, nosso grande foco hoje. Tá. Então assim a gente faz gestão de carteiras locais, faz gestão de carteiras offshore, faz gestão de dois fundos, é, também por coincidência um fundo offshore um fundo brasileiro mas que investe em ações globais e um fundo brasileiro aí 100% do Brasil que investe em, primordialmente em crédito privado mas com riscos menos agressivos, vamos dizer um, um, um crédito privado mais light assim, tá, não tá. tem é, basicamente o estado bancário, então é um negócio mais um gestão de caixa com um pouquinho mais de
0: uma pimentinha, é, um, um, é um tempero bem leve. <risos> é, tá certo, é. tá certo. Carvalho, aproveitando que você tem essa vida dupla, né, entre Estados Unidos e Brasil, vamos começar a conversa de economia mundial. E Estados Unidos, taxa. Lembra que na nossa última conversa a gente estava falando a taxa de juros já estava 4,5? 3,5. Estava 3,5 ali? 3,5. Chegamos no 5,5. Chegamos no 5,5. E aí? É,
1: eu lembro que quando a gente estava naquela conversa quase um ano, mais É, é pouco gente, mais de um, um, ano, ano. Né? um ano. A gente comentou duas coisas, que eu acho que é, uma coisa foi relativamente acertada e a outra eu acho que foi um pouquinho, assim, um pouquinho adiantada, mas eu, vamos lá. A gente entendia que a inflação americana era muito persistente e que você tinha uma situação onde a economia estava muito forte por conta do mercado de trabalho e você, além disso, tinha uma situação de excesso de impressão de dinheiro nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas muito nos Estados Unidos, que era uma pressão que fazer uma pressão enorme. De, na inflação global, né? americano tá. global. Dinheiro demais, chequinho é, demais. Imagina assim, você tinha o um excesso de poupança do, do, do consumidor, chegou a, não lembro se dois trilhões, um número muito grande. Mas menor. é um número assim mesmo, né? É, acho um número bem, bem relevante assim. Você tinha esse excesso de, de, de essa, esse afrouxamento monetário gigantesco é, e, e você tinha um mercado de trabalho muito pujante também, né? Por conta de migração, por conta da, da, da característica do mercado de trabalho americano. O que a gente dizia lá, lá atrás, assim, essa, essa pressão, ela, é, ela continua forte, ela é decrescente por várias razões. O que, que ela é decrescente? É decrescente, mas forte. Forte, tá. mas decrescente. Por que, que ela é decrescente? Você tem alguns fatores que contribuem para isso. Primeiro que você queima a poupança.
0: Ah, o tal cheque que o cara recebeu uma Esse hora... negócio vai,
1: vai diminuindo. Esse número já deve ter caído pelo menos 50%. Então a poupança, o excesso de poupança do consumidor, do, do, do consumidor americano ele tem diminuído. Além disso, você teve um efeito nocivo nos investimentos. Ou seja, num processo de aumento de juros já estava acontecendo, você tem um duplo impacto nas carteiras. Né? Você tem um impacto negativo na Bolsa, né? porque... Isso é uma correção né? que aconteceu em 2021, né? que a gente viu uma, ah, uma correção é. muito grande na bolsa americana. E você, 21, era, né? Era 21. Uhum. E você também tem um impacto na renda fixa. Porque você imagina, você tem bons longos ali com taxas, você comprou no momento que a taxa era por 1%. Essa taxa estava em 3,5%, foi para 5,5%. O impacto... Né, o P.U. desses é muito grande.
0: E os prazos lá são?
1: São longos, tem duration 7, 8, 10, 12 anos. Tudo isso daí gerou uma situação onde você perdeu dinheiro na bolsa, perdeu dinheiro na renda fixa. Então você tem um segundo componente para adicionar nessa, nessa conta, que é a, a, o, efeito, o efeito riqueza ao
0: contrário, <risos> o, efeito pobreza, <risos> o efeito pobreza. porque é. o cara sente mais pobre. É. Não, está mais
1: pobre. efetivamente, está mais pobre. Então, assim, esse foi o, o outro evento. E, e a terceira coisa, que, que eu acho que, assim, começa, lembro, o, o Banco Central, o FED, falou o seguinte, eu vou passar a ser restritivo. Significa aumentar a taxa de juros e reduzir balanço. Então, ele estava enxugando, continuou enxugando, continuou enxugando o balanço. Restritivo significa você na margem tirar a liquidez do sistema isso acontece gradativamente então o que a gente está dizendo naquela época que então primeiro a inflação é apesar de ter um, um horizonte de de, 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 de queda olhando para frente porque todos os efeitos começam a ter que começar a impactar nesse, nesse, nessa nessa resultante você tem um efeito gradual da política monetária
0: Isso com 3,5, com 5,5, eu... Que eu preocupo... lembro que você tinha dito a 5,5 para os Estados Unidos, é... É bastante,
1: e o que acontece Chegou lá no 5,5, e aí eu sempre faço um comentário, assim, todo mundo aqui já fez shot de tequila, né, ou de alguma é. bebida dessas. Você toma, você vai tomando os shots e não percebe que você está bêbado. Da hora que você levanta para o banheiro, você percebe que você está bêbado, e demora, o efeito é... Você para de beber, o efeito vem vindo, você vai ficando mais e mais... Eu bêbado. já
0: parei de beber, mas continuo ficando mais bêbado. Está piorando. Então, Exato. o que
1: acontece? O efeito da política monetária é igual. Você, você vem tirando, você vem apertando as condições financeiras e, e o mercado vai começar a sentir isso com um certo, uma certa defasagem. Ah um lag e ele vai sentir, mas chega uma hora que isso vai bater. É impossível, infelizmente, isso vale um bilhão de dólares. Né? Era, ainda é era impossível saber aonde você estava no, no, no momento do, do ciclo de aperto. Ah. Assim, na, naquele momento a gente ach, estava imaginando que tinha mais aperto para vir, agora se se é parar no 475, se a é parar no 5 ou 5,5, é, nem sabia. eles sabiam, é, nem, nem, ele sabia, ele nem sabia. o Paulo
0: sabia disso Até que ele... no meio do caminho teve um momento ele... que parou né Já, Agora parou olhar. na volta
1: de novo e, e eles falaram, vou olhar o curto prazo O que está acontecendo agora Eu acho um ano depois A gente chegou num patamar é, Eu acho que foi A ação mais agressiva nos últimos Talvez 40
0: anos 30, 40 anos é, Eu particularmente me nome do Paul Volcker né? é, Foi tá antes tão, né? mais, foi, assim, forte assim. foi muito forte e
1: foi muito rápido também, né? o uhum. também tem esse, esse impacto. Então, assim, é, esse efeito, já eu acho que está começando a aparecer. E acho que, assim, esse ano, esse, esse ano, desculpa, esses últimos, esse último mês, mais especificamente, eu acho que começaram a aparecer, a gente já vem falando isso há algum tempo, talvez uns dois, três meses, que esse efeito tequila vai começar a chegar aqui, e, e de onde vai chegar? Vai chegar porque são aqueles efeitos que eu mencionei antes, queda da renda, queda dos investimentos, não da renda, queda da riqueza é da poupança. É é, e o efeito da política contracionista mesmo. É, e tem um outro efeito importante que eu acho muito relevante, que é o housing. O mercado de casas, o mercado de, de hipotecas, né, os mortgages, estavam então, taxas tá, tá, perto de 8% ao ano. Quando você fala em, tá, em, em período de financiamento de 30 anos, você compara dois, é uma coisa, oito, oito, é outra coisa, sete, oito, depende do risco de crédito do cara. Nossa. Você inviabiliza um pedaço relevante dos potenciais compradores. Que é um mercado carro. lá que gera, gera que, muito. Que tem um efeito multiplicador, multiplicador muito grande também. Então, quando você olha o housing, óbvio, você... Pessoal que vai é para Miami fala, não, não tem problema de house. É verdade, Miami é uma situação talvez diferente de tudo. Você teve um evento é, estrutural, né? muita gente mudando de estados como Nova York, é, é, até lá do Costa do Oeste, mudando para Miami por razões
0: fiscais. Né?
1: Isso está acontecendo até com grandes nomes. Aí, né? A gente viu o Jeff Bezos fazendo isso. A razão é fiscal, que quem quer ficar com o pai dele? Né? Pode ser até que fique também, não tem nada <risos> mas... nisso, mas... Mas a razão principal é porque, obviamente, é um estado que tem uma carga fiscal muito menor.
0: Uhum. Então você está tendo um impacto de housing específico, mas não é o que acontece no país inteiro. No país está dando
1: mais. Quando você olha o, as, as taxas de, 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 de crescimento, principalmente do custo né, do financiamento imobiliário, isso não tem como você não tirar um pedaço importante do potencial comprador de casa nova. Porque você vai restringir esse cara, vai ter que pagar muito mais caro pela casa e provavelmente não vai fazer isso. Só que esse impacto não é só para casa. Você tá. tem esse impacto para carro, leasing né, de carro. Você, você tem esse impacto até para o rotativo do cartão de crédito do cara. Você sabe que o mercado ele é alavancado. Ele é é, é... Quando você sobe esse juro muito alto, o cartão de crédito do cara começa a ficar pesado. Ele, ou ele acha uma forma de financiar esse negócio de uma forma eficiente, ou ele vai ter que reduzir o consumo. Então, eu, assim, olhando para frente, a gente contratou uma contração já da economia americana.
0: Ou seja, já está dado, é o Speaker. Contratou, que você ela,
1: vai, ela vai chegar. Se ela vai chegar agora, vai chegar o mês que vem, o ano que vem, a gente não sabe, mas ninguém sabe. O Paulo falou isso, a gente não sabe, todo mundo, a gente assiste ali e tenta pegar todas as as palavrinhas é que ele fala no, no discurso dele, mas ele falou a gente não sabe se a gente está a gente sabe que a gente tem que manter o nível de política monetária restritivo agora a gente não sabe por quanto tempo a gente tem que manter esse nível e a gente não sabe se esse nível é suficientemente restritivo ele falou isso na última vez para conseguir trazer essa inflação de 3 para 2, que é o que eles querem fazer tem trazer essa inflação de 3 para 2 o que, que mudou? Eu acho que mudou nas últimas, assim, lembrando mais uma coisa, né? Ele sempre falou, e todos os diretores do FED falam a mesma coisa, que eles vão analisar números de curto prazo. Vão olhar dado a dado, reunião a reunião. Ele sempre falou isso. Ele não vai e não está olhando para um horizonte de um ano. É, ou seja, a situação não, não é está uma situação toda... fácil. Né? Dia a é, dia, ele... É, 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 é guerra de trincheira. Ele vai um, um por vez, né? E os últimos números, tanto de emprego quanto de inflação, foram muito benignos.
0: No sentido de foram sentido fracos.
1: Fracos. Tá. É, hoje a maluquice notícia bonitíssima. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer problema um programa sério. para explicar isso. Sim, quando o emprego foi mais, foi mais suave e a inflação foi bem mais suave. Então, Assim, o mercado já esperava uma redução, mas foi mais do que esperava. Então, quando você olha aqui, e fala, putz, talvez... O Fred, como o Fred já falou que olha no curto prazo, talvez ele tenha chegado realmente, no limite de, de, de aperto que ele quer. Então hoje, quando a gente olha, tanto que a mesma reação aos números que tinham saído anteriormente a esse número, foi o inverso, né? foi aquele desastre que chegou 10 anos a 5% ao ano. Ah. Chegaram a sair números mais fortes. E o mercado olhou e falou: Pô, com esses números aqui, ele vai ter que levar essa taxa para, sei lá, 6. Foi aí que teve, você acha que veio Sim. o estresse do estresse? Foi, foi aí que você teve aquele estresse todo de mês, do mês anterior, do né, mês é. passado. E aí, na sequência, você teve uma sequência, de, não foi só um, foram vários números mais, mais positivos. E o mercado, como o mercado brinca, o mercado é um, é um ser bipolar. Né? Olha, <risos> é. hora ele está aqui, acha que é super bom e a hora que ele está aqui, acha que tudo é muito ruim. Então. A da bipolaridade de mercado naquela com, 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 com o Treasuries a 10 ou 10 anos a, 10, a 5 desculpa, de repente o mundo vai acabar já vai para 6 e, e ferrou e tal, de repente teve, teve algumas coisas ali relevantes inclusive, acho que teve uma fala do próprio Fed que falou assim, falou, não, não só eu olho pro Fed Funds como também a curva o impacto que a que as curvas longas de juros vão ter nos mercados, também acho relevante. Então, quando o mercado viu as curvas todas lá em cima, falou: Bom, isso aqui já vai ser terceiro restritivo. Ok. Então, sei. assim, vai ajudar, o FED vai ajudar Sim, no o trabalho. O do trabalho de, já está pronta. Está ajudando, né? São, é mais um componente para ajudar a reduzir os, a inflação futura. Então, o mercado está né, meio que. Talvez tenha aceitado isso de uma forma mais, mais amigável. Na hora que começaram, começaram a sair números mais, mais é, é, vamos dizer assim, como eu falei, mais amigáveis, né? piores para a economia, melhores para a inflação, o mercado voltou dentro da bipolaridade dele. Pro,
0: pro Ei, um, vamos, pro... Agora, agora acabou, acabou, agora vamos falar em corte.
1: Sendo que ele falou, não existe nem conversa de corte. Do que, assim, o resumo da história é o seguinte. Hoje, esse mês especificamente, a gente está vivendo um pouco do, 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 é, da reversão, do, do, do excesso de pessimismo que a gente teve lá Lembra, bipolar sempre Está muito negativo nos últimos dois meses Vou me matar E esse mês aqui está um pouco positivo, acabou Eu acho talvez então, vai ficar gravado isso, você né, não poder me dizer assim, Eu acho que está muito perto do fim
0: Ou seja, esse cinco e meio, mais alguma coisinha Muito
1: perto do fim eu não me arrisco a dizer que chegou no fim, porque eu acho charlatanismo aqui chegar a falar que eu sei mais do que o Paulo. Se o Paulo falou que não sabe, <risos> é vou falar que eu Pode sei, para não chamar lá para ser eu o presidente <risos> do Fed, mas não é o caso. Então assim, eu acho que está muito perto do fim. E a razão que eu acho que está muito perto do fim é isso, é porque eu acho que o House vai fazer o trabalho dele, a queda da da poupança vai fazer o trabalho dela, as curvas vão fazer o trabalho dela. A, a, a crise bancária, do começo do ano, fez o trabalho dela. Então, assim, está tudo, tudo convergindo por, uma, por, um, por, um, vai, por, um, por um esfriamento tá. disso tudo. Mas aí
0: pode ser que fique por um tempo maior. Isso, não que normalmente. Mas ninguém ser. sabe por quanto tempo fica. Não, maior. não sabe,
1: assim, e, e vamos é. lembrar isso aqui que eu acho que é relevante. O FED tem errado muito. Se, Opa, se, se, tá você bem pegar, bem. se você pegar, se você pegar, é curioso, mas assim, se você pega os discursos, não recentes, assim, mas pós-pandemia, tá ele fala o seguinte, pô, a inflação, não tem inflação. Primeiro falava que não tinha inflação. Você tá lembra tá disso? Aí depois falou, ah, não, é, tem inflação, mas a inflação <risos> é, ela é transitória.
0: Não, lembro, não vai Deus. precisar mexer muito. Ah. Depois ele falou, não,
1: não é tão assim, eu acho que ela é mais. E aí agora embarcou nesse discurso. Aí ele percebeu.
0: E o que, que é interessante falar? Agora só um detalhe é se Banco Central Americano, aquela montanha de informações. Não, porque uma... não existe, não dá para. Assim, por isso que eu acho,
1: eu até dou risada quando eu vejo aí economistas, pessoal aqui, até do Brasil, de qualquer lugar, assim tentando ser mais é, assim, mais é, formal, até mais é, coerente que o próprio Fed. Nem eles sabem. A verdade é que eles têm todas as informações. e só que o que, que eu acho que é importante, eles mudam de opinião, assim, eles, se eles mudaram a leitura, como eles mudaram essas duas três vezes, eles não hesitam em mudar radicalmente a ação. É um mérito isso. Bom, bom, eu errei, eu achava que não tinha que subir juro não, vou ter que subir, vou subir, vou subir e, e sobe. Então é o seguinte, que, que a gente assim, não é nosso cenário, tá? Eu acho que a gente, a gente, eu acho que o cenário é um, uma queda gradual Nossa no nível de atividade de emprego e tal então assim se você olhar nos próximos seis meses que é o que a gente consegue enxergar talvez até um pouco menos é, eu, eu, eu te digo assim eu acho que sabe, você pode ter eventualmente aqui o sabe, sabe, mês que vem o ou, ou outro mês um número muito mais ou inesperado né, mais forte na área do, tá. do ou de inflação ou de emprego você pode ter o um mercado requestionando Outros, pode ser aumentos, aumentos. Outros aumentos O mercado pode questionar isso Sim, pode voltar a ter esse questionamento A gente acha que Está muito perto do fim E que realmente você vai ter Um período aí De, de convergência de inflação Para a meta Que é 2% lembrando Que vai demorar aí pelo menos uns 2 dois, dois, seis meses é, Porque assim O que pode fazer essa inflação ir para de três e pouco para dois ou para menos de dois. Uma recessão não esperada, muito mais forte do que se imagina. Não está hoje isso nas cartas no mercado. Ninguém. acha que está nas cartas um, um, um vai, uma gradual redução na atividade, mas não está uma recessão abrupta, uma coisa. Que, que poderia fazer com que o FED mudasse de novo ah, é. a leitura. Então, assim, imaginar que nos próximos <risos> seis meses, digo que é um horizonte que talvez não dê para ver mais do que isso, a gente tenha é, quedas do, do,
0: do FED Funds, queda de juros lá, isso é muito difícil. Ou seja, o meio do ano que é vem, praticamente é meio cinco e meio. Isso. O que
1: você pode ter a partir do ano que vem... Do meio, não. do ano que vem, o, naquele maio tá? É uma conversa de quando o feto começa o ah, um afrouxamento não é? É, não é que ele começa, é quando começa Quando começa. Tá. começa Não acho que ele vai começar em maio Acho que em maio ou em junho ele vai falar assim Bom, Vamos falar sobre volta ao, ao neutro Porque lembra, hoje o mercado está no, no modo restritivo Vamos passar isso para o neutro essa conversa vai começar a ter, talvez, no final do primeiro trimestre, no segundo trigo. E a gente vai começar a falar, bom, quando vão começar a ter cortes para que essa taxa volte para um patamar neutro? Obviamente que vai depender 100% do problema da inflação. Mas esse é o cenário. E o cenário de inflação, como eu falei antes, é a
0: nossa visão lá, é, uma, é, uma, é um cenário de convergência gradual para a meta. Ou seja, alguma coisa, estamos falando de mais de 200 meses assim, você pra vai gente, ter, uma, de novo,
1: eu, eu sempre falo dos seis meses, porque seis, seis meses é um
0: horizonte que você consegue, talvez,
1: nesse período de seis meses, você que você morre, eu, a, os números de inflação rodando a dois, 2, 2.8, 2.6, é, já está é, tá dentro de um, de, um, de um conforto que pode começar a conversa, de novo, começar a conversa do, afrouxado, não do afrouxamento, não do afrouxamento, do, da normalização das condições monetárias. Mas não
0: é para voltar para zero? Não. Mas chegaria. Você preço. vai trazer
1: ela de restritiva para neutro. Hoje ela está restritiva e vai ficar restritiva por algum tempo. Então, essa é a, o cenário dos Estados Unidos. assim A discussão é sempre essa: sempre juros e sempre vai ser inflação e emprego. São os números que todo mundo tem que olhar e tem que tentar entender o que está acontecendo com isso e brincar um pouquinho de bola de cristal é <risos> o que vai acontecer com
0: isso, porque são as variáveis que inclusive nossas cartas no Brasil. Né? Sim, sim. É... Bom, e aí vamos, então vamos fazer essa ponte com o Brasil agora. E os impactos deste cenário para o Brasil? Antes da gente falar dos nossos problemas típicos específicos do Brasil. O, o cenário, então, esse, os impactos um disso? Os impactos para o Brasil.
1: Então Se a gente assumir que as taxas dos americanos vão ficar lá nesses patamares restritivos, eu estou falando 2024 já, tá? Não sei se meio do ano, segundo, terceiro do terceiro. É, mas é o que
0: você falou, bola de cristal. nem né? é, saber se lá, vai lá, ser é, em maio, se é, vai ser é, em setembro. É, o bom desse negócio
1: é que a gente consegue ver um ano depois, saber o quanto <risos> a gente errou, né? Mas, é, no, assumindo que a gente consiga falar aqui de 2024, o que, que a gente consegue o que, que a gente tem de de, de informação que eu acho que é relativamente é, vai, segura. Né? Vamos dizer, a gente vai ter mais um ano de, de uma gestão do Banco Central com, vamos dizer, mais conhecida e com um perfil um pouco mais. Que é do Roberto do... Campos é, do Roberto Campos, que eu acho que já está aprovado. Né? Enfim, não tem nenhuma crítica a essa gestão. Então, a gente tem mais um ano desse. Desse conforto. Certo. Assim. É, mas mesmo assim, a gente tem uma trajetória de juros no Brasil decrescente.
0: Sim. E não há dúvidas disso. Inclusive, ele falou recentemente que ainda tem espaço assim, para contar. Mas
1: tem mesmo. Mas a gente sabe que tem espaço, nós estamos falando de 12, 12, 25, Se a taxa de terminal vai ser 9, se vai ser 9,5, se vai ser 10. Nesse período de um ano, a gente não sabe exatamente. Ora, o mercado acha que é 9, ora, o mercado acha que é 10. Ah, tá mas isso assim, você vê que o mexeu muito nessas taxas futuras por conta do, 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 realmente da curva americana mas a gente vai chegar lá onde está a preocupação mas enfim, uma das mais, talvez seguranças que a gente tem nesse próximo ano é que as taxas de juros no Brasil vão cair se ela okay. vai ser 10 ou 9, eu não sei é, a hora está mais para 9 a hora está mais para 10 mas ela tem espaço para cair eu não acho que vem para baixo de 9 é, também não acho que vai ser acima de 10 Mas eu acho que tem um espaço ainda para cair aí Pelo menos os 100 meses Talvez um pouquinho mais Então vai ficar entre 9 e 10 Então essa é uma das certezas que a gente tem O que significa o seguinte O, expre, o, pra, vai, o, o diferencial de juros Brasil e Estados
0: Unidos é.
1: Ele tende a diminuir Nesse período né? Nós Isso, estamos falando portanto. de FATFAN de 5,5% que pelo meu contra uma. Assim. de 12,5 que vai virar 5,5 com o normal. Então, isso é, um, é um dado que para mim já.
0: Assim, Ficamos de uma, de uma, ali com uma pouca luzinha, gordura ali, né? Ficou, bem, ficou, ficou estreito menos, ali, né?
1: Ficou mais. É, ficou menos interessante. Agora, mesmo assim, a trajetória, né, nesse período todo, você ainda tem um carregamento, um carrego né, importante ainda para o real. Né? Você ainda Sim. tem um. um, um, um um diferencial de juros que justifica ainda um, um real relativamente valorizado assim, ou, ou, ou seguro vamos né, chamar qual que é a outra certeza que a gente tem é, no Brasil né? e aí já entra um pouquinho nos, nos problemas a gente tem certeza que o governo vai gastar dinheiro
0: está aparecendo cada dia mais não, né? não tem dúvida. É nenhum no um
1: cativo isso que eu, acho que eu falei lá atrás que era Falou. o Lula 3 e tal. o Lula 3 é... não
0: é o Lula 1
1: não é a Lula 1, eu falava isso muito Mas é? E né? ficou isso. muito claro isso, acho que nesse primeiro ano de governo, o que, que o compromisso desse governo com o corte de gasto não existe. O governo vai gastar mais é, em termos absolutos. O que leva ao segundo ponto, que é, é a segunda... A gente também é uma, uma segunda certeza, que é uma necessidade de arrecadação
0: maior. Isso tá claro, né? também está claro. A Esse gente sabe, é está vendo... A discussão de um lá, filar, só se faltava para dar conta.
1: E isso vem de todos os lados. Né? Aumentos de alíquotas, novos impostos. É, você, inclusive, usar o, o poder judiciário para te ajudar em causas. E tem feito tudo isso. E aí, onde está o problema, e já vou entrando um pouco na nossa, na nossa preocupação. É, para o ano que vem, a questão da meta zero, eu acho assim... Quem acreditou nisso, é, devia tomar Ixi. um ponto negativo lá na carteira. <risos> é muita ingenuidade achar que, que, que era viável você entregar... Assim, que é viável você entregar um déficit zero em 2024. E acho que o mercado também não espera isso já. O mercado já, é, já entendeu que não vai ser déficit zero em 2024. De certa forma, aceita isso dentro de um range, acho que o mercado aceita sabe que vai ter um, um, um déficit fiscal ali para o ano que vem, aceita dentro de um de um vai de um espaço de um de um range.
0: Até a gente se bebe um pouco daquela tequila, mas só é. um pouco. Mas o que o que, eu, <risos>
1: o que eu acho e aí um pouco do achismo é que eu acho que esse número vai surpreender negativamente. Será
0: é maior do que muito
1: e aí, isso é outra coisa que a gente repete para os clientes o tempo todo. Fala assim, mês a mês. Isso tem. Todo mês aconteceu isso. Nos últimos três, quatro meses. Falei, todo mês, você olhar a arrecadação, você vai olhar lá, arrecadação e déficit, né? Mês a mês, você vai ver números maiores. Isso tem acontecido: arrecadação subindo. Arrecada, não, números. Déficits maiores. Tá bom, déficits maiores. Buracos maiores. Aí, e, aí, e aí, onde está onde tá, Eu estou tentando pintar uma quadro aqui que eu acho que, assim, vou chegar no fim, né? Eu acho que está se formando uma potencial tempestade para o final de 2024. Por que isso? Porque, assim, bom, você tem uma trajetória de dívida é, ruim, né? Um aumento, uma, uma, uma questão fiscal para 2024 já pior do que, eu acho que o mercado espera, vai ser pior do que isso é. gente, sim. E pior que isso, porque quando você vai para 2025, é que eu, eu acho que é onde está o problema.
0: Eu, então, já que 24,
1: então, 24, assim, eu acho que vamos tá passar. Relativamente, a, a gente tem algumas situações, porque o que acontece, quando você aumenta muito a arrecadação, a arrecadação desculpa a, a, as alíquotas de imposto, você tem uma primeira, um primeiro impacto de aumento de arrecadação. Mas, é, primeiro ano de economia, primeiro ou segundo ano, você aprende lá a tal da curva de lá, para que você não é bem assim. Você aumenta aquilo conforme você vai começar a observar a arrecadação futura, ela tende a cair, que o mercado tende a procurar alternativas mais eficientes, o mercado se mexe, aumenta a inadimplência, não, aumenta a, 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 tá, dizem, a, a evasão fiscal, é, né? a fiscal, diminui a atividade econômica, enfim, você tem impactos negativos na economia que se sentem mais de médio prazo e que acaba reduzindo a sua arrecadação total, então sim, esse esse aumento de arrecadação que a gente pode observar agora, por causa dessas medidas, pode ter um impacto levemente positivo em 2024, mas eu acho que ele vai pesar negativamente em 2025. Ah, então a gente é. vai ver, vai ter números mais preocupantes de arrecadação em 2025. E pior do que isso, porque tem o, o que é o mais... Onde tá, onde, o que, que é mais sensível para arrecadação? A atividade econômica. Se você tiver queda certo. de atividade econômica, esse número que o pessoal comemorou agora de PIB, foi um número com um pouco de queda de serviço. O pessoal, não, agora tem mais espaço para cortar juros, a inflação tá mais, vai ser menos pressionada e tal, mas isso me preocupa um pouco. Na verdade, me preocupa muito. Porque você fala assim, se você está tendo queda de atividade e essa queda de atividade está em serviços, você vai contratar uma arrecadação menor lá para frente. Então, Nossa, o, o que, que um é problema. o. Onde está o um problema aqui? É que você tem uma trajetória fiscal ruim para 2024 e muito ruim para os próximos dois anos. Porque eu imagino que esse governo vai mudar é, a forma de, 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 de atuação nos próximos dois anos nos últimos, principalmente nos últimos dois anos de mandato. Que temos uma vincil, Exatamente. Então, vincil. o que você espera? Se o primeiro ano for mal <risos> e o segundo ano vai ser, talvez, um pouquinho pior, os outros, os outros dois próximos anos vão ser ainda piores. Porque então a você,
0: não ajuda e o gasto não...
1: Gasto, o gasto vai sair ainda mais do controle e a arrecadação vai ter... -se. Desafios todos de vencer, né? vamos testar a curva de Laffer, a teoria dele, na prática, porque eu acho que não vai ter muito, muito como fugir disso. Então, é, eu, a gente está construindo um, um problema 25, fiscal para o final de 2024. E aí eu vou piorar um pouco o cenário.
0: Não, peraí. Vou... <risos> vou piorar um pouco o cenário. O que vai acontecer em 2024, final? Final do ano. Vai sair o Roberto Campos e
1: entrar outro diretor do, outro presidente do Banco Central.
0: Que o mercado já especula que tem até nome, que é o Galípula. Eu né? acho que.
1: Muito provavelmente você não, não sei dizer, não tem informação. Não Ninguém sabe, mas é uma especulação mas, sim, corrente. É, um pouco que a gente sabe. Existe é, é uma diferença relevante de, de visão né? e de atuação dessas duas, desses dois profissionais. Né? O Roberto Campos é um, uma, é um jeito, o Galípula é de outro. E, e, e tende a ser mais heterodoxo Sim né? Roberto Campos tem cartilha claro. ortodoxa o que, o que leva A uma situação dizer o seguinte imagina você, E aí é um pouco De como o mercado vai reagir a isso Se você tiver um, 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 um Presidente do Banco Central Não um presidente só né, Mas se tiver um banco central Que tem uma linha mais heterodoxa No sentido de, de juros mais baixos Com, com certa artificialidade você soma isso a um fiscal mais desafiador, é, o impacto que a gente já viu né, acontecer nisso é você ter uma curva de juros pedindo muito mais prêmio no, meio, no, no, no longo prazo. Então, o que, que vai acontecer com os juros de 2, 3, 4 anos? Se acontecer, se o mercado entender, óbvio, isso vai acontecer tudo, mas o mercado precisa entender, por exemplo, que o novo Banco Central vai ser mais heterodoxo. Então, assim, as taxas de juros podem ser mais baixas, de... Vou refrasear, na verdade. Se o Banco Central for mais leniente com a inflação, que, que eu seja. acho que é um pouco da linha que se. Eu não sei se é assim, mas é um pouco da linha. De que vamos que deixar gente... dar o problema, né? Se for mais leniente com a inflação, e, e que, consequentemente, vai dizer o seguinte: eu vou ser mais frouxo na política monetária, vou ser mais. deixar a coisa acontecer um pouco mais. O mercado, olhando para frente com o fiscal mais afiador vai pedir prêmio. É, porque o e vai pensar, isso não vai acabar bem. Isso não vai acabar
0: bem.
1: Principalmente, num ano, nem ainda o ano eleitoral, mas 2026 é um ano eleitoral, e a gente sabe que essa discussão toda, esse movimento todo, acontece pelo menos, pelo menos no final de 2025. Então, essa, essa é uma... O aumento de gasto, o aumento de propaganda, o aumento de... de até... É. Né, de, de, essa mudança do governo para se preparar para a eleição, a gente sabe o que acontece antes. até porque Você tem que até mostrar os resultados, você tem que ter tempo para ter um impacto positivo dos seus gastos. É, tem que certo. fazer a obra hoje para entregar Exato. lá na frente para poder Então, sair. assim, essa combinação, quando você olha isso, olha o Banco Central possivelmente mais, mais leniente com a inflação, um fiscal mais bem mais desafiador.
0: Você tá falando, está me lembrando daquela dobradinha do tombinho com manteiga né? Tá não não, não é quero nem falar isso. Tipo, não, tá mas, 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 bem, mas é um né? risco, né? Então, é, é lembrança. Tomara que eles
1: vejam isso e, e, e sejam... Eles têm todos os instrumentos para evitar um problema uhum. desse tipo. Mas, mas sim, eu acho que esse é um, é um, é um, é um risco que a gente tem. E, e aí o um terceiro risco, quando você olha tudo isso, é você falar assim, bom, o dólar... É, já só está nesse patamar aí de 4,95, 5 e pouco há muito tempo é, parece que veio para ficar, né? Desde a pandemia Quando o dólar subiu de 3,5, de 3 e pouco para 5 né, durante a pandemia ele tava, O real estava muito desvalorizado Só que nesse período todo você teve inflação você teve. Okay, você, perfeito. Você, em termos reais, essa, o real tem se valorizado em relação ao dólar Em termos reais dos últimos anos eu, assim, se você olhar pelos padrões de qualidade de poder de compra e tal, ainda, o real ainda não é uma moeda cara desculpa, é barata ah, tá assim, não ela entendo. ainda é barata Eu dizer, não é uma cara. ela ainda é barata, você tem um espaço ainda para esse real ainda se valorizar um pouco mas o que acontece, esse espaço está diminuindo por conta dessas questões o tipo, espaço está foi... diminuindo e quando você chega no final de um ano para cá, com o real nominal nesses níveis 5, 5 e pouco e tal, tá, porque ainda, lembra, você ainda teve aí um ano de carrego para aproveitar esse 2,5 contra 5, que é relevante. Você ainda teve tudo isso para aproveitar, vai cair, mas ainda teve da ah, 12,5 para 10, ainda teve uma taxa média relevante ali para aproveitar. Só que chegou no final, você olha para o mercado e fala: bom, dólar a 5, está a 5 faz 2 tá anos, até mais. Juro a 9, juro americano a 5, diferencial a 4 né, no, no overnight. É, fiscal complexo. <risos> complexo. Eu um comprar dólar, né? Então assim, eu, eu, eu acho que você pode ter uma situação de. de de uma mudança de patamar de câmbio, vai lá para frente, por conta disso tudo. E aí pode trazer alguma inflação também. Né? Aí você traz, aí, aí é puxar o um novelo de lã, né? você começa a desfazer a roupa inteira. O fiozinho que está solto ali, aí o dólar vai de 5 para 6, aí a inflação não cai, aí o juro está baixo porque... O Banco Central não acredita que o juro resolve o problema de inflação, aí o juro futuro começa a subir, aí a atividade começa a. E aí você conhece a história, a gente já viveu esse negócio de cabelo branco e mostra Muitos deles já foram nessas épocas uhum. aí. Nessa então, época. assim, eu acho que o Brasil tem um <risos> ano aí, o próximo ano, de, de relativa tranquilidade, assim, vai, 2024 ainda. Não,
0: não, Renato, mas assim. Eu, é ainda um ano que um ano para preparar a crise. Para preparar a crise, é, assim, é difícil dizer quando é o exato momento é. da virada, mas
1: assim, esse ainda tem, ainda tem um agro forte, ainda tem economia. Outra
0: coisa, acho que a economia brasileira não está... É, as notícias têm saída se, que... Se tem, se tem umas acho que está 1,90 o Focus estimando para o ano que vem, o PIB, eu acho, o negócio assim, G3 para 1,90. Então, é, é uma
1: queda de, 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 de questão é relevante. Então, assim, você começa a olhar tudo isso você fala, bom, 2024, ainda você tem uma inércia positiva, você tem alguns confortos institucionais, mas você olha para frente, o cenário como um todo, daqui a um ano, ela é muito mais desafiador, por conta desse monte de,
0: é. de coisa. Mas aí tem uma coisa, cara, não sei se você concorda comigo, as, de, as declarações, né, de, chamar de ala política do governo, para dar nome para são de, de muita pouca convicção, né, de que é preciso ter cumprir o próprio acabou que o próprio governo aprovou, né? Propus e acabou, né? Eu, eu não acho falta que falta convicção, um né? compromisso político. E desculpa, não é
1: uma, eu acho que não é surpresa, não deveria ser surpresa para ninguém. É, eu falei isso lá na, na última vez, assim, dessa vez tudo que o Lula falou que ia fazer, a forma que ele pensa, o jeito que ele ele acredita, ele deixou claro que ele ia fazer isso. Quando ele falava de investimento, do que ele considerava é, um gasto. É, ele, 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 ele sempre Sim. falou isso. Então, assim, ele está fazendo... Ninguém pode acusar o Lula de ser um estelionato eleitoral.
0: Você está você Não tem um pode. Conto.
1: Ele está fazendo o que ele falou que ia fazer. Então, quem votou nele, e aí uma, a crítica é para quem não acredita que isso e essa, essa é uma briga que não tem fim porque quem acha que esse não é porque quem acredita que esse é um modelo votou no Lula, votou certo dentro das conexões que ele tem agora, o que eu acho impressionante é a gente que, inclusive aqui da Faria Lima, aqui, um monte de gente que não acredita, não compactua com essa visão e mesmo assim fala, não, não mas o Lula não vai fazer o que ele está falando Cara, o cara falou o que vai fazer. Acredita <risos> nele. E aí, mesmo eu votei nele porque eu acho que ele vai ser o Lula 1. Que, que no fim, vai adotar um, uma política neoliberal. Vai ser a continuidade do Fernando Henrique, que foi em 2003. Não, não vai fazer. Ele falou que não vai. Agora, então, assim, não se engane. Ele vai fazer isso. Ele vai ser assim. Então, assim, politicamente, eu não vejo, é, de novo, é, eu não vejo nenhuma... Potencial mudança na, na rota que é. esse governo atuou. E vai continuar fazendo o que ele acredita que ele foi eleito para fazer. Na verdade, ele foi eleito, se ele foi eleito democraticamente, com esse mandato, com esse discurso, ele tem que honrar.
0: Não, não, você tem um Eu não concordo, eu não votei
1: nele, mas, mas ele está fazendo o que, o que ele fazer? foi posto lá para fazer. É. Então, assim, para a gente que sabe que isso tem consequências ruins para a economia, a gente sabe, agora, imaginar que não vai fazer isso, e que vai mudar de ruim ainda mais nos últimos anos, pós
0: perto de eleição, eu acho muito ingenuidade. Não, eu acho que é complicado essa conversa agora de Petrobras. né? Do... Ah, isso é outra
1: eu, novidade. Eu também... não, não, é, não deveria <risos> ser novidade para ninguém, o uso das a gente já viu isso acontecer. Foram quatro governos seguidos. É, a gente não. sabe como eles fazem <risos> as coisas. Então, assim, a surpresa que me causa é alguém ficar surpreso com essas... Não.
0: Pô, é igual, né? Entendeu? Não, é impressionante. A gente está... Assim, a gente está chegando aqui ao fim, Carvalho. Você sabe que tem tempo aqui, né? Senão ninguém... Tô... Ih, demora demais, não vou ouvir o programa, não. A gente está assim... O cenário para, assim, para os próximos anos, a Bolsa vai continuar difícil, pelo jeito. Ainda tem um espaço aí para ganhar dinheiro com juros?
1: A bolsa é uma grande. Assim, a bolsa brasileira, por incrível que pareça, está ela, ela muito barata ainda. Não. Mesmo depois, mesmo com essa uhum. alta aí de 100 e pouco para 200, pra 108, 110 para 125, sei lá. Ela continua ainda um o padrão e meio abaixo da média histórica. E, assim, com os juros para baixo você vai ativar alguns setores que são sensíveis a juros. Então, assim, mesmo com esse cenário desafiador para o fiscal e tal, você, eu acho que você tem alguns setores, tem algumas, tem algumas empresas, eu não sou analista de empresas, mas falando de termos macro, eu acho que tem, sim, espaço para a Bolsa subir dentro, dentro do cenário da regrinha de juros para baixo, Bolsa para cima. Tá. Acho que tem muito setor que sofreu muito, muitas empresas, o varejista, varejo, né? Varejo, varejo, é, coisa, né? Setores cíclicos, como ah. né? um todo. Então assim, esses setores foram, sofreram muito, é, muitas empresas foram dizimadas, quase, temos empresas. Nesse ano, a gente tem, é, E eu acho que tem muito. Dentro disso tem espaços para crescimento relevante. E algumas empresas vão sobreviver e vão e vão se destacar. E certamente vão ter retornos muito bons. É, talvez, bolsa, quando você fala bolsa, índice Bovespa, é uma coisa. Você tem lá um monte de coisa e tal, que a gente é uma, é uma grande salada. Agora, setores, empresas, stock picking, isso eu acho que tem muito, tem muito, é, muito potencial para quem sabe fazer isso e quem Sim. faz isso bem feito. é para qualquer um sair fazendo é não, lá, só, é pra... Pode ter sorte também, mas... Mas eu acho que assim, esse, então esse lado, foi bom você ter falado, porque assim, não é que o pessimismo impera, vão vender tudo. Não, acho que tem coisas que vão se beneficiar com esse ciclo de, de queda de juros, sim. Tá. É, é, e, e, vão, e vão performar muito bem,
0: até porque estão
1: muito baratas.
0: É, não, tem umas coisas aí que você... Agora, o pode... outro lado,
1: se talvez, por exemplo, a gente não tem estatal nas nossas carteiras lá. A gente não tem, pô, deixaram de ganhar uma... É tipo agora uma razão, você não tem petro,
0: petro subiu para cá. Subi, mas é por uma razão
1: filosófica, né? A gente não quer perder dinheiro com uma coisa que a gente sabe que, por exemplo, o uso político das estatais que tem custo. A gente não quer participar disso. Então, a gente não tem. Mas bolsa como um todo, em setores especificamente setores mais cíclicos e que vão reagir positivamente ao ciclo de como eu falei, o ciclo de juros está dado. Tá dado. Isso tem um impacto positivo em setores, principalmente ciclo, como eu falei. Então, não vai ser ah, fica fora de bolsa. Não é uma recomendação. Mas eu acho que sim, procure e quem sabe fazer isso. É. Quem escolha. <risos> não, é verdade. Não, quem sabe bom. escolher setores de empresas e, e, e que tem muita oportunidade,
0: sim, não tenho dúvida
1: nenhuma. Não. Ótimo.
0: Carvete, temos que terminar. Eu te agradeço aqui teve então, essa muita foi conversa, muito. conversa.
1: Mas muito obrigado pelo tempo
0: aqui. Foi. foi ah, eu tempo. que agradeço. A conversa foi ótima. Você trouxe insights maravilhosos e tal. Infelizmente. Não dá para estar tá muito, vamos chamar assim, pessimista não, mas não dá para estar tá otimista, pelo menos. O Brasil é sempre isso, a gente vai,
1: aproveita, mas é uma festa, o um baile funk, você aproveita a festa, não tem que estar tá perto da porta ali. <risos>
0: <risos> Quando você começa a ouvir o meu tiroteio, a gente sai. <risos> tá certo, Carvedi, obrigado. muito obrigado. Hein? Valeu. Valeu, meu, obrigado. Gente, grande abraço para todos, saúde, mais um episódio de Investimento Abena hoje com o Marcelo Carvedi. Tchau. Valeu, Carvedi. Obrigado. Cara.